0: Równo rok temu większość z nas miała już spore obawy co do oddziaływania wirusa na nasze zdrowie. Nikt jednak nie przypuszczał, że może on mieć aż tak silny wpływ na życie społeczne. Zdalna praca, nauka, zmiana sposobu wypoczywania, dystans. Jak w takiej sytuacji nie uzależnić się choćby od internetu? To jest audycja Wieczór z Dolnego Śląska przed mikrofonem Andrzej Andrzejewski. Do Legnickiego Studia zaprosiłem dziś panią Aleksandrę Lesiak z Centrum Terapii i Rozwoju przy Fundacji Raduga w Legnicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pana Dariusza Budowskiego, szefa Legnickiego Monaru. Dobry wieczór. Lekarze mówią, dzięki reżimom sanitarnym znacznie rzadziej chorujemy na grypę, na choroby brudnych rąk. To taki mały, ale pozytywny wpływ pandemii. A jak jest z życiem emocjonalnym, szczególnie tu u nas, na Dolnym Śląsku?
1: Czy są pozytywy? Myślę, że tak. Jedynym pozytywem jest to, że zaczynamy coraz większą uwagę zwracać na to, jak się po prostu czujemy. tak, że, że okazuje się, że nasze zdrowie to nie tylko nasze ciało, nasza kondycja fizyczna, ale też zdrowie emocjonalne. No i tu już przechodzimy do negatywów, bo, bo ta kondycja psychofizyczna, jak się mówi w mojej branży, ma się niestety coraz gorzej. Zarówno u dzieciaków, u młodzieży, jak i u osób
0: dorosłych. Ulega zmęczeniu, jak kawałek metalu. To o tego typu zjawisku pani mówi?
1: Tak, każdy z nas ma jakąś pulę zasobów, która ma nam wystarczyć, żeby radzić sobie z różnymi sytuacjami i doświadczenie pandemii, tak długotrwałe, tak nieprzewidywalne, to, że nikt z nas nie wie, kiedy ono się skończy, to wszystko sprawia, że, że te trudne doświadczenia, stres, lęk, przemęczenie, to wszystko się nasila i po prostu mamy coraz bardziej dość.
2: My też widzimy tutaj sporą różnicę jednak przez te zmiany związane z pandemią, z wprowadzaniem oboszczeń stanu epidemiologicznego i przekłada się na wzrost niektórych problemów. Zacznijmy może najpierw od pozytywów. Czy są hmm. jakieś pozytywy? Patrząc egzystencjonalnie, ludzie bardziej zaczęli doceniać to, że zdrowie jest ważne, szczególnie starszymi osobami, tak zaczęli bardziej dbać o nich, bo boją się, że mogą ich stracić i zabezpieczać się tak, żeby ich nie zarażać i tak dalej. No to tak ogólnie mówiąc, no powiedzmy, są powiedzmy jakieś takie inne wartości, to tak patrząc jakby szerzej, natomiast jakby tutaj w naszym obszarze, no to jednak no widzimy spory problem. Wzrasta ilość osób z problemem uzależnień, szczególnie behawioralnych, mówimy tu o komputery,
0: mówimy tutaj też o Pornografii, szczególnie też wśród młodych osób. Ale co, macie większą liczbę pacjentów, większą liczbę zapytań, próśb o pomoc? ponad
2: 500 osób się zgłosiło mimo tej pandemii w tamtym roku 2020 i otrzymało pomoc.
0: To więcej to mniej niż w porównaniu z rokiem 2019? Te
2: liczby są podobne już od, od kilku lat. Właściwie. Mimo
0: obostrzeń związanych tak. z, z reżimami
2: sanitarnymi. Dokładnie. I na pewno tak jak powiedziałam, że no, głównymi naszymi pacjentami są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, czyli narkotyki mieszane z alkoholem, często dopalacze, ale też tak jak mówię coraz więcej osób z uzależnień behawioralnym, czyli hazard, to są coraz większe problemy również y, od uzależnienia od komputerów, gier komputerowych, czy też właśnie od pornografii.
0: Te uzależnienia od komputerów bardzo mnie interesują w dzisiejszej audycji, przede wszystkim dlatego, że z jednej strony powinniśmy się wystrzegać siedzenia tylko i wyłącznie nad klawiaturą, ale z drugiej strony w czasach pandemii życie przeniosło się do świata wirtualnego. Ale zanim ten wątek rozwiniemy, posłuchajmy krótkiej relacji z Lubina. Tam powstał jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku ośrodków terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Mariola Kośmider, dyrektorka placówki.
3: Biorąc pod uwagę statystyki, około 10 do 20% dzieci i młodzieży wymaga specjalistycznego wsparcia, czy też pomocy psychologa, a w dużej grupie również pomoc psychiatry. W przypadku powiatu lubińskiego około 1700 dzieci wymaga takiej pomocy.
0: Zdaniem Roberta Raczyńskiego, prezydenta Lubina, każda złotówka wydana na stworzenie centrum to doskonała lokata.
2: Zyskiem są zdrowe dzieci, zdrowa rodzina. Prezentujemy projekt szpitala psychiatrycznego już prawie rok. Nie spotkaliśmy się z żadnym sprzeciwem.
3: Przez pół roku prowadziliśmy wsparcie terapeutyczne drogą telefoniczną. To są problemy z odrzuceniem, z relacjami w grupie, ale bardzo istotną sprawą wymagającą tak szybkiej interwencji to są depresje, to są okaleczenia, niestety próby samobójcze. Tak wiele problemów, z którymi musi poradzić sobie dziecko lub nastolatek, często przyjmując rolę dorosłych. Naszą rolą jest to, żeby stworzyć i wdrożyć tu w Zagłębiu Miedziowym taki system wsparcia i tak skoordynować wszystkie siły, które w tej chwili w różnych miejscach są rozproszone, żeby wszelkie instytucje typu szkoła, rodzina, przychodnia, lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka, organizacje pozarządowe, żeby wszystkie te instytucje działały na rzecz dziecka.
0: Paweł Porzucki, psychoterapeuta ze Złotry ma nadzieję, że dzieci w razie problemów nawet same będą potrafiły skorzystać z pomocy ośrodka w Lubinie. Czasami środowisko rodzinne nie jest wystarczająco wydolne wychowawczo, żeby rozwój dziecka wspierać, czy umożliwić mu rozwój prawidłowej osobowości. Taki młody człowiek nie jest w stanie sam ocenić, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest dla mojego dobra, co jest przeciwko mnie.
3: Ja pamiętam też i grę w klasy i grę w pomidora. W tej chwili żyjemy w zupełnie innym świecie. Dzieci i młodzież nie chcą zawieść swoich rodziców dziecko. Gubi się, ma prawo się zagubić, te dzieci u nas znajdą pomoc.
0: Wracamy do studia w Legnicy. Czy takie ośrodki to jest potrzeba chwili wywołana pandemią? Czy to jest norma, która powinna funkcjonować w XXI wieku?
1: O potrzebie opieki psychiatrycznej, psychologicznej dla dzieci i młodzieży mówiono już wcześniej, przed pandemią. Wcześniej też mówiono, że jest ona niedofinansowana, że brakuje specjalistów, że dzieciaki mają problem, żeby dostać specjalistyczną pomoc. I nie jest to tylko kwestia tego, że to stygmatyzacja, że nikt nie chce trafić do szpitala dla wariatów, bo to nawet nie o to chodzi. Ta świadomość i wśród rodziców, i wśród dzieci i młodzieży, że można skorzystać z pomocy jest coraz większa. Problemem było to, gdzie? Ja mam to szczęście, że w naszym centrum współpracujemy z psychiatrami dziecięcymi, co nas, jak się okazuje, wyróżnia. Ja zawsze powtarzam rodzicom, że dzisiaj bardzo trudno być nastolatkiem, że to jak nam się wydawało, że... Myśmy mieli ciężko w tym okresie dojrzewania i tak dalej. Te dzieciaki dzisiaj mają dużo trudniej i to przed pandemią miały trudniej. Doświadczenie pandemii jeszcze skomplikowało ich sytuację, bo ich potrzeby rozwojowe nie są realizowane. Tak? Oni są cały czas narażeni na jakieś takie różne trudne sytuacje, konflikty, przemoc w sieci, bo ten temat sieci nam się będzie dzisiaj przewijał.
2: Do tej pory olbrzymi problem, bo właściwie nie było takich ośrodków, które się stricte zajmują uzależnieniami od hazardów. To może być zakupoholizm, to może być właśnie uzależnienie od sieci, od komputerów, od gier komputerowych, to może być uzależnienie od pracy, czy od seksu, pornografii.
0: I tu stawiamy kropkę, usłyszymy się
2: za kilka minut.